1: Rivalerna är podden om bitra fiender som grälar. Det kan vara miljarder kronor som står på spel eller
0: handla om vem som sa vad om vem på Instagram. Men oavsett vad det går ut på så är känslorna starka. Så starka att det nästan blir på liv och död. Det här är Mattias Bergman och Andreas Utterström. I detta avsnitt av Rivalerna.
1: I ena ringhörnan höjdhoppa legenden Patrik Sjöberg. 2-42! Patrik Sjöberg i Sverige! rekordhållare i höjdhopp! I den andra,
0: Värmlands stolthet Stefan Holt. Frågan är nog hur man ska ranka en höjdhoppare så storhet. Enligt Patrik rankar man det på ett enda kriterium men det är högt han har hoppat. De
1: ska gräla i över tio år om vem som egentligen var bäst. I världstoppen i friidrott är det självklart att kämparna konkurrerar med varandra. Det är ju bara en som får pokal. Så är ju all sport utformad. Man måste kunna utse en vinnare. Men de senaste tio åren har vi fått följa en tävling utanför arenan mellan två av våra största legendarer. Det är en kamp som aldrig tycks ta slut. En fight om siffror. Det är ingen större idé att vi slösar tid på uppvärmning. Patrik Sjöberg. En av de största idrottare som Sverige har haft överhuvudtaget. Hans världsrekord i höjdhopp i DN-galan 1987 på 2.42 är ett ögonblick som ristat in sig i vår kollektiva näthinna, som man brukar säga.
0: 2.42, tredje försöken. Och så upp.
1: Och klarar! Klarar! 2.42, Adrik Sjöberg i Sverige. Världsrekord håll. Patrik Sjöberg är en gigant, även räknat i hans kroppslängd på strax under två meter i strumplästa. Här från Sveriges Radio. Han har världsrekordet, han kan bli världsmästare. 2 och 38. Då backar han lite grann, trippar han några steg och så springer han. Och så tar han långa steg och så hoppar han upp. Och så klarar han! Ja. Yeah! Det där var ett dyrt hoppdeg. Frågan är hur folkkär Sjöberg egentligen blev. För samtidigt som våra stora idrottare får en helgongloria i svenska folkets ögon- så är Sjöberg en ovanlig kändistyp. Hans framtoning är osvenskt kaxig. Han har också en aura omkring sig av att vara street smart redan som ung. Historierna om att han tar en sig precis efter att ha landat i höjdhoppsmadrassen- och kanske slappnar av efter tävlingen med ett glas vin- ja, de berättelserna rimmar inte riktigt med svenskarnas förväntningar på en idrottare- här är ju stereotypen av en atlet, en knotig Sixten Järnberg eller en äppelkäck Pernilla Viberg. Nej, i Patrick Sjöberg fick vi istället en temperamentsfull, 80-tals yvig loose cannon. Och när Sjöberg senare åker dit för att ha tagit kokain, ja då får även hans idrottarykt sig en rejäl törn. Sjöberg är dock inte den minsta konflikträdd och han har inte svårt att få kontakt med reportrar. Under årens lopp ska Patrik gräla med många inför öppen ridå som Poppidolen Patrik Isaksson Drottning Silvia eller rättare sagt Childhood Foundation som inte vill ha Patriks pengar Alex Schulman, Genusvetaren Nina Rung Ex-politiken Fredrik Federley Friidrottsförbundet i samband med
0: boken där Sjöberg avslöjar att han utsatts för sexövergrepp Och Ove Eriksson, reporter på Sveriges Radio
1: Ja, runt Sjöberg blir det friktion. Han är inte som många av våra nutida idrottare som är medietränade sönder och samman och alltid säger något korrekt och slätstruket som Utan teamet hade det aldrig gått eller det känns bra. Patrick Sjöberg visar vad han känner och tycker. Och så har det varit hela hans liv.
0: Jag skiter i hur folk uppfattar mig och så var det redan i lågstadiet. Jag orkade aldrig ställa mig in. Jag tycker att det är roligare att vara den som är jobbig och tvär än den som alltid bara håller med. Jag är uppvuxen ute i förorten och fick tidigt lära mig att allt inte är gratis. Det tror jag hjälpte mig att bli så bra som jag blev. Det där hoppet på 2,42 är
1: ett världsrekord som visserligen bara ska hålla ett år. Men det är än idag det tredje högsta hoppet som någonsin har skett. Fyra centimeter till så hade Sjöberg varit den genom tiderna största. Men vad då? Tänk på att han har hoppat högre än vad takhöjden är i de flesta svenska lägenheter. Det är ju sanslöst. 2,42 är fortfarande det europeiska rekordet. I Sverige tycks Sjöberg länge ointaglig. Men sådana prestationer de triggar naturligtvis talangfulla konkurrenter. Inte minst i den generation som kommer efter Patrik Sjöberg. Dags att byta ringhörna och kolla på Sjöbergs främste kombatant Stefan Holm, född 1976 En av alla dessa värmlänningar som sätter spår i historien Holm växer upp i Forshaga och börjar hoppa som nioåring När hans pappa Jonny svetsar ihop en höjdhoppställning till honom Och det är värt besväret 1993 lyfte Expressen fram Holm som nästa höjdhoppshopp. Då har tonåringen redan tagit 211 och får ofta höra att han kan vara nästa Sjöberg. Och Patrik är också hans största idol.
0: Jag mötte Patrik på inomhus SM i Malmö i vintras, men han var borta och fikade när jag hoppade. Säger Holm drömskt.
1: Nästa Sjöberg, ja den jämförelsen kommer Holm att få höra tusentals gånger. Kom ihåg nu Sjöbergs magiska 242 en annan siffra som hon ständigt påminns om, det är hans egen höjd över havet, 1.81. Det är i sammanhanget kort. Och för att hamna i världstoppen i höjdhopp anses det allmänt att man måste vara lång, typ 2 meter som Sjöberg. Och de här två chatiga sakerna kan bidra som bränsle i den rasande sifferfade som det här avsnittet ska handla om. Om Sjöberg är en extrovert och verbal slugger så är Holm en nyfiken tabellbitare något av nörd. TV-leken på spåret segrar han i två gånger tack vare sin allmänbildning. Då pluggar han systematiskt in de städer där sannolikheten är som störst att de ska dyka upp i frågesporten. Holm älskar statistik och siffror. Om Patrick Sjöberg är 80-talets höjdhoppare så kan Holm bli 90-talet. När Expressen gör sitt första reportage med Holm har Sjöberg i året företagit sitt sista OS-silver i Barcelona. Det börjar bli tydligt att Holm vid sidan om Kajsa Bergqvist och Staffan Strand är nästa generation över ribban. Och Holm blir allt bättre. 1997 går han till VM-final. 1998 hoppar han det näst högsta hoppet i världen det året. Precis efter Xavier Sotomayor som var något av Sjöbergs nemesis. Och nu skriver sportjournalisterna Sjöberg får se upp. –inte undra på om Patrik Sjöberg nu känner sig lite trängd. Efter världsrekordet 1987 har han kämpat mot skador. 1999 pensionerar han sig som idrottare. Att Holm nu säger att han beundrar Sjöberg på alla sätt– –är knappast plåster på såren. Både Patrick Sjöberg och Stefan Holm är såklart tävlingsmänniskor– –men inte bara när de har skinkkorta fridrottarshorts på sig– –utan minst lika mycket utanför arenan. Och den egenskapen ska bli fatal– för parallellt med alla galor och tävlingar utspelar sig nu en verbal duell. Varför är inte alltid så lätt att förstå, kanske ens för dem själva. Det är en obeveklig kamp om stjärnstatus och om vem som egentligen är nummer ett. På 2000-talet har höjdopsvärden på ett sätt stagnerat. Segerhöjderna är inte lika höga som förr av någon anledning. Världsrekordet på 2,45 tycks ointagligt. För att vinna VM kan det räcka att vara 10 cm under det. Till exempel 2001 när Holm tar VM-guld inomhus på 2,32. De här lägre höjderna noterar såklart Sjöberg. Hans 2,42 tycks nu inristad i den svenska rekordboken för evigt. Och det är han inte
0: missnöjd över. När jag hoppade startade jag på 2,25. De är inte i närheten av mina träningsnivåer, säger han kaxigt. Som om Holm nu behöver
1: påminnas om det. Han och sin sida hoppar världshållsbästa 203 på 2,36 så karriären går ju kanon. Det är väl bara en sak egentligen. Holm har
0: mindre spets än bredd. Han kommer inte upp till de där galaktiska nivåerna. Visst är det frustrerande att sitta här med nysatt personligt på 2,36. Det finns få hoppare som har gjort så många hopp över 2,30 men inte kommit högre.
1: Många hopp över 2,30 ja, kom ihåg det. För det kommer att bli ett av Holms vapen i den här fighten. Frågan som det nu handlar om är nämligen: vem är den bättre höjdhopparen av de här två egentligen? Sjöberg eller Holm? En fråga som ingen i hela världen ställer sig. För det är väl alldeles självklart att om man har klarat 2:42 är man bättre än de som inte har gjort det? Ja, inte om man lyssnar på Stefan Holm. För han börjar nu prata om höjdhopp med nya argument. Kanske triggas han av Sjöbergs kaxighet och att han trots segrarna inte sätter rekord. Holm går till statistiken, vilket han ju älskar att göra. När vi pratar höjdhopp pratar vi höjd över havet. Men om man också tar hänsyn till höjdhopparens längd kastas världen om. Holm är ju nästan två decimeter kortare än Sjöberg. Avståndet mellan Holms gässa och ribban är större än mellan Sjöbergs hårsvall och de höjder han klarade. Holm har alltså hoppat högre i förhållande till sina förutsättningar än vad Sjöberg gjorde.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det. det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Holms nästa effektstöt är att han har hoppat 2.30 eller högre fler gånger än vad Sjöberg gjorde. Det är ju också en fantastisk merit. Men som vi sa, Holm har alltså mer bredd än höjd. Men nu är det igång, för Sjöberg är ju inte den som lägger två fingrar emellan när någon ifrågasätter honom. I augusti 2003 säger han till kvällsposten.
0: Holm kan snacka om att han hoppar högre över sitt huvud än någon annan. Men tyvärr, det finns ingen sån gren. Då får han jobba på cirkus. Den kontingen sänker inte direkt Stefan Holms fighting spirit
1: och året efter får han en perfekt chans att svinga tillbaka genom att göra inte snacka. 2.36, Stefan Holm, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram och driva upp där och han... Ja! Han klarar! Han klarar! 2.36, Stefan Holm! Söndag kvällen 22 augusti 2004 tar Stefan Holm OS guld i Aten. 2.36 är inte rekord, men det räcker. Nu
0: har jag gjort det som Sjöberg aldrig gjorde. Nu kan de säga vad de vill. OS-guld
1: är såklart fantastiskt och en medalj som Patrik Sjöberg inte har. Men inte nog med det. Holms pappa Jonny som tränar honom kommer nu in från sidan och pratar om att Stefan kan ta 2.42. Alltså Sjöbergs personbästa till lika Europarekordet. Och det ser lovande ut. 2005 klarar Holm 2.40. Han nafsar bokstavligen Sjöberg i hälarna. Det är lätt att tänka sig en förtretad Sjöberg följa de här framgångarna. Och när Holm vinner sitt nionde raka SM-guld i juli 2006- då ser han genast en chans till att lappa till. Ur huvudet så tar den statistikintresserade Holm fram en ny retsam siffra. Ingen har nu nämligen fler raka SM-guld än han. Totalt ska han ta 11 under sin karriär.
0: Både Patrik och Stickan Pettersson har åtta guld- att vara förbi dem. Säger Holm till sportjournalisterna Som nu har följt tvekampen i fem år Och
1: tjuvnypen de bara fortsätter Medan han laddar för EM-finalen inomhus 2007 Sucka Holm om Sjöberg Jag Är så himla trött på honom Folk tror att han alltid hoppar högt Finast medalj Fler hopp över 2.30 Fler SM-guld Högre höjd sett till egen längd Det här sätter myror i huvudet på oss det brukade ju handla om vem som hoppade högst punkt slut. Ska man nu behöva definiera om hela höjdhoppsgrenen? Om man frågar Patrik Sjöberg är svaret mycket klart.
0: Det hörs ju på namnet höjdhopp. Annars hade det ju hetat något annat. Många som sitter på första bänk och kollar på den här fighten tycker att drabbningen
1: mellan Holm och Sjöberg är rent chaffs. Höjdhopp, där tjusningen har varit det rena och enkla, har blivit mer komplicerat. Hur många sätt ska man kunna jämföra sig på? Det börjar bli lite grann som när komikerfiguren Kurt Olsson- intervjuade Sjöberg i sitt tv-program för Sveriges Television. Hur högt ribban digger? det står alltid på skyltarna så här. Men hur brett är det mellan stolparna? Det är svåra frågor, jag vet inte hur det. Är. Hur brett har du hoppat? Fighten är dock inte slut än. För Sjöberg och Holm, de laddar upp. Augusti 2008. Fridåtstävlingar i Globen i Stockholm- Holm är laddad för höjdhoppet, precis som vanligt alltså. Men den här kvällen lite extra. För han som såklart har koll på centimeterna har en särskild tanke i bakhuvudet. Om han hoppar högre än 2.30 den här kvällen har han gjort det fler gånger än någon annan svensk. Kanske framför allt fler gånger än Patrik Sjöberg. Och på kvällskanten är det klart från Sveriges Radio.
0: Stefan Holm, om jag säger 119, förklara. En tävling mer än... Den store Sjöberg gjorde över 2.30 och han gjorde ju alltid 2.30 in i så det är väl ganska bra då. Ja,
1: Holm vinner på 2.33 och han har alltså hoppat över 2.30 fler gånger än Patrik Sjöberg. Samtidigt råkar tv-serien Fem myror i fler än fyra elefanter sändas i repris. Det har givit Holm en idé. När han nu landar i madrassen och spränger Sjöbergs rekord drar han triumfatoriskt av sig tävlingströjan. Under den bär han en ljusblå specialtryckt t-shirt med texten 119 Holm är fler än 118 Sjöberg. Ett check tilltag är det ju, och publiken jublar. Det gör inte Patrik Sjöberg, vilket märks- när Svenska Dagbladets får tag på honom.
0: Stod det så på tröjan? Jaha, jag har bara sett på galan med ett halvt öga på tvn. Men det låter ju pajasaktigt- jag hade förstått det om vi hade hoppat samtidigt. Då hade vi ju kunnat trigga upp stämningen inför tävlingar och dragit upp prispengarna. Ja, rädd för pengar har Sjöberg aldrig varit. Till Expressen säger han nu om hans spexiga t-shirt. Det hade man väl kunnat räkna ut med arslet att han skulle ha. Han har väl alltid haft på sig såna där tuntiga tröjor. Det är kul om man går igång på detta, att det triggar honom att göra bättre resultat. I Svenska Dagbladet fortsätter han kommentera sin fight med Holm. Alltså jag har ju alltid tyckt att det varit roligt att retas men att han tog det så hårt. Jag ansågs ju vara arrogant på min tid men på senare dag har jag blivit stoppad på gatan. Många har haft negativa tankar om Stefan. De har ju gått i skolan själva så de förstår ju att 2,42 är bättre än 2,36. Det där sista är en riktig käftsmäll för Holms personbästa är ju faktiskt högre än 2,36. Holm svarar därför. Han vill tydligen inte ens erkänna att jag faktiskt hoppar 240. Tycker att jag slagit in straffspark efter straffspark på honom utifrån hans uttalanden. Aftonbladet låter
1: ut Holms hån t-shirt signerad till sina läsare och samtidigt får i slugga i Expressen.
0: Jag kan bara tycka att det är lite tråkigt att han håller på och harvar på 2.30, 231 hela tiden när han kanske ska lägga energi på att hoppa lite högre. Det är ändå det allting går ut på. Jag vet inte varför han ska hävda sig. Han kanske var mobbad som liten och hade taskigt med kompisar. Nu är det mer retoriska tasksparkare än snygga formuleringar.
1: Och ett gamblingbolag på nätet startar spel på om Stefan Holm någonsin
0: kommer att nå samma höjd som Sjöberg. Sjöberg som suckar. Att höjdhopp blivit en bedömningssport, det har jag missat totalt. Då kan vi lika gärna kalla tillbaka Bengt Grive som får kommentera våra lingonröda dräkter och mörkvita strumpor. Den
1: legendariska tv-kommentatorn Bengt Grive som brukade prata konståkning, honom minns Sjöberg till skillnad från många yngre. Men du Sjöberg, trots Holms försök att skruva om den här sporten så handlar ju höjdopp i alla fall fortfarande om siffror. Expressen låter nu sina läsare rösta på nätet om vem av Sjöberg och Holm som har rätt. 18 000 klickar, resultat 57-43 till Sjöberg. Får det då den här vinnaren att vara tyst? Nej.
0: Jag har aldrig velat tjata om det där med honom, men ibland undrar man om han har uppfunnit en egen tidsmaskin som tar hans resultat tillbaka i tiden. Han håller på med sina statistiska beräkningar hit och dit, men jag tycker inte att det är så konstigt. Jag har hoppat 2,42. Det har inte han. Säger Patrik Sjöberg. Kontring av Holm. Det är jobbigt att alltid bli med 2,42. Sen känns det ibland som om myten Sjöberg har blivit större än höjdhopparen Sjöberg. Han tog inte 2,42 varje gång han hoppade och han vann inte varje gång. Ser man på de sista åren i hans karriär så var han inte ett dugg bättre än vad jag är idag. Snarare tvärtom. Sjöberg. Han lipar i pressen om alla möjliga saker. Det är specialpris till pappa och uteblivna inbjudningar till idrottsskalan. Sen är det inte jag som har alla hopp sparade i datorn för min karriär. Jag har bara porr. Frågan är vad som egentligen är mest perverst av de två alternativen. Låt oss zooma ut lite grann.
1: Två idrottsstjärnor, bägge fantastiska i sina karriärer- fightas om att den andra inte var riktigt så duktig som det sägs- det är lätt att tycka att det här är lite futtigt och framförallt att de svingar lite för länge. Men grälet hålls inte bara uppe av Sjöberg och Holm. Dels vet alla journalister att om de bara lyfter luren och ringer så kommer slagskämparna att svara någonting nytt. Dels har Stefan Holm coaching från läktaren i form av pappa Johnny. För han stöttar inte bara sonen sportsligt utan också verbalt. När Sjöberg tycker att en hoppar av Holms kaliber ska kunna hoppa 2.30 även en dålig dag visar Johnny Holm vad han tycker att skåpet ska stå.
0: Patrick snackar en massa skit. Så fort han ser en journalist försöker han få rubriker. Han ska inte uttala sig om något han inte har en aning om. Han har väl andra problem? Står man i tv och snackar om hur många öl man kan dricka i Brasilien utan att bli full så är man inget föredöme för ungdomar. Så säger Johnny Holm till Expressen 2006 och tar fighten totalt från att handla om sport
1: till Patriks personlighet. Och där väljer han ett vapen som är speciellt i Sverige. För myten här är ju att idrott handlar om sundhet, renhårighet, förbrödring och god laganda. Men Holm-Sjöberggrälet är ett tecken på att det där inte stämmer. När två hårda individualister ryker ihop som ilskna katter. Är det då äntligen dags för en avgörande runda? 2009 tycks både Sköberg och Holm uttröttade vila mot repen. Deras svar till varandra är allt trubbigare och egentligen är det väl så att de faktiskt erkänner att den andra är ganska duktig idrottsman trots allt. Även publiken tycks ha tröttnat. Nästa rund blir därför helt iscensatt av medierna. Tanken är att Holm och Sjöberg ska göra upp både fysiskt och verbalt samtidigt. I tv-programmet Mästarnas mästare 2010.
0: På måndag träffades de två höjdhopparna igen och pikarna de emellan fortsatte. Vad är det ni bråkar om egentligen? Alltså den stora twistfrågan är nog hur man... Eh ska ranka höjd upp på i storhet.
1: Sveriges televisionsmästarnas mästare samlar våra största idrottshjältar som efter karriären får möta varandra i olika grenar. Två miljoner svenska kollar. Säsongen 2010 kommer att vinnas av proffsboksaren Armand Kransch. Av de elva tävlande blir Holm sjua och Sjöberg slutar som femma. Men det är inte duellerna i programmet som blir en snackis, utan fighten i fighten mellan Sjöberg och
0: Holm. Enligt Patrik rankar man det på ett enda kriterium, men det är högt han har hoppat. Jag tycker man bör ta med lite fler kriterier, nämligen vart har man hoppat högt, när har man hoppat högt, hur har man lyckats i de stora mästerskapen. Det är en sak att hoppa 2,40 ut i burschen när ingen tittar på, en annan sak att hoppa 2,40 i en os stad till exempel. Det är en enorm skillnad i min värld, men det är inte på Patriks jag tycker att Stefan Holm syns väldigt mycket under det här programmet. Stefan Holm var väldigt mycket på sitt rum och det kan man se på hans solbränna. Han hade en sån cyklist solbränna.
1: Sportbladets läsare får rösta om vem som är bäst. Den matchen vinner Holm. Sjöberg blir arg. Han säger att han är orolig för mattelektionerna i skolorna. För 2,42 är ett högre tal än Holms 2,40. Ja, det är faktiskt sant. Efter sju år är Sjöberg fortfarande beredd att bråka om den här siffran. Det blir returmatcher men det liknar mer cirkus. Sjöberg och Holm ställer nu upp att hoppa höjd mot varandra men på fel upphoppsfot eftersom bägge dras med gamla skador. Och så åker de på föreläsningar som är upplagda i nio ronder där de får munhuggas följt av att publiken röstar på vem som var bäst. Två av våra upphöjda sportprofiler har gjort sin konflikt i underhållning. Det är som att de inte riktigt finns
0: utan att fightas, Som Sjöberg säger... Vi är inte överens, men inte heller ovänner.
1: Här borde vi ju säga tack för att du lyssnat, men det kommer faktiskt att bli tjafs en gång till- Idag är både Holm och Sjöbergs idrottskarriär över. Sjöberg har varit en kändis i nästan 40 år. Som alla lyssnare vet förekommer han i medierna om lite vad som helst. När vi gör det här avsnittet har han klarat en dubbelsidig lunginflammation och en livshotande blodförgiftning. Holm och sin sida har bland annat skrivit krönikor och givit ut böcker med ordvitsar. Dessutom har han varit domare i tv läken Gäster med gäster. Men framförallt coachar han höjdhopparen Sofie Skog och sin son Melvin Lyckeholm som också är en lovande hoppare. Och en av Stefan Holms hobbys är att bygga lego. 2018 bygger han upp berömda scener ur vår idrottshistoria och fotograferar av dem till en bok, Svenska sportbitar. Då kan han inte låta bli att knopa ihop en Lego gubbe, en höjdhoppställning och en madrass av situationen när Patrick Sjöberg satte sitt berömda världsrekord på stadion. Det är ju som en bjudning. Och Sjöberg kan nu inte låta bli
0: att hugga. Jag har inte gett tillåtelse till det, säger Sjöberg till Expressen. Jag hade tydligen skrivit något Facebookinlägg för fem år sedan. Att skriva en bok om Lego. Och jag fick den hemskickad till mig och även det här utdraget då från Facebook. Det visar väl Stefan är så jävla långsint. Va? Jag, jag skämtar bara om det, men ja, visst. grattis Stefan att du fick göra en bok om Lego. Hoppas den säljer mycket. Rädd du själv på bygga Lego? Jag har sagt till Stefan gång att jag tröttnade på det när jag var i fyra-femårsåldern och det gjorde väl de flesta tror jag.
1: Barnslighet är jag och det får bli det passande slutet på det här avsnittet. Du har hört Rivalerna, en podcast av Andreas Utterström och Mattias Bergman. I Podplay kan du också höra våra andra poddar i Misslyckade brott och jag var där. Normalt sett driver vi innehållsbyrån Commercial Content. Maila gärna dina tips på rivaler som vi borde prata om här i podden till rivalerna at commercialcontent.se. Exekutiv producent av podden är Mats Liljenberg. Kommentera och betygsätt den gärna i din poddspelare så är det fler som hittar till podden. I nästa avsnitt av rivalerna får du höra någonting helt annat. Nämligen fighten mellan näringslivshöjdarna Persie Barnevik och Peter Wallenberg. Ett gräl som började med en pension på 900 miljoner och slutade i funderingar om senilitet och demens. Det avsnittet kan du höra nästa vecka.
0: Podplay